0: Жаркий информационный день на Латвийском радио 4 продолжает радиожурнал «Европа лично». События минувшей недели глазами наших коллег и журналистов общественных радиостанций Европейской Уни. В студии Андрей Хуторов. Здравствуйте, друзья. Сегодня выпуски выпуске из Стокгольма в ИГИЛ, как взращивают исламских радикалов в Скандинавии.
1: Мечети функционируют как места сборов. Вербовка происходит в кафе и других
2: общественных местах.
0: В Пчелки надежнее. Процентные ставки в эстонских банках расти не будут, в лучшем случае, в худшем еще больше снизится.
2: То, что мы наблюдаем сейчас в мире и прежде всего в северных странах, так это то, что у многих вкладчиков в банках на данный момент даже негативная процентная ставка.
0: А также и загореть и заработать. Пик трудоустройства в Чехии приходится на летние месяцы. Беспилотник в каждый дом и фирму литовцев агитируют активнее, использовать дроны. И беспроигрышный бизнес по-фински куры на прокат.
3: Чтобы взять наседок в аренду, требуется не только взнос в пару десятков евро, но и немного бюрократии. По месту прописки необходимо зарегистрировать содержание курятника.
0: А теперь подробности. Шведов все больше беспокоит активность радикальных мусульман. На стороне исламского государства в Сирии и Ираке воюет около трех сотен шведских граждан. 40 обладателей паспортов «Стрекранор» на обложке уже убиты. Активности вербовщиков ведут в мечети даже таких небольших городов, как Эребро и Элькинстуна. О масштабах проблемы обозреватель русской редакции шведского радио Алла Рыбина.
1: Мечети функционируют как места сборов. Вербовка происходит в кафе и других общественных местах. Полицейские подчеркивает, что рекрутирование организует отдельные личности, а не религиозные общины. Несколько шведских граждан, намеревавшихся присоединиться к ИГИЛ, как правило молодых людей, были остановлены в последние месяцы на границе с Турцией по пути в Сирию. Молодые мусульмане создали тайную неофициальную организацию, действующую по всей Швеции, для противодействия вербовке молодежи в ряды ИГИЛ. Хамза из города Кальмар и Самира из Векшо – два члена этой тайной сети, которая против исламского государства, терроризма и искажения сути ислама. Вот что они рассказывают о деятельности организации. <связывание> «Моя деятельность – это не работа, которая оплачивается. Это мое собственное волеизъявление. Я не могу молчать, когда вижу, что люди распространяют уживую картину ислама», – говорит Самира. «Это как если ты слышишь сплетни о себе и на сто процентов уверен, что это неправда, тебя это раздражает, и ты хочешь восстановить справедливость», – описывает свои чувства Самира. Сеть состоит из молодых мусульман и распространена по всей Швеции. Задача членов организации – выявлять тех мусульман, которые симпатизируют идеям исламского государства. Как отмечают активисты, их деятельность уже принесла первые результаты. Несколько человек после встречи с членами организации отказались от своих намерений сражаться на стороне ИГИЛ. Как говорит Хамза, их аргументы оказались убедительными, и молодые люди поняли, что кто-то пытается играть на их религиозных чувствах. Исходя из нашего опыта, мы можем различать, кто из потенциальных сторонников ИГИЛ на самом деле убежден в этой экстремистской идеологии, а кто просто хочет быть крутым, говорит Хамзам. Векшо, например организации известна несколько молодых людей которые очень увлечены идеями исламского государства насколько они радикальны? хамза считает что они уже экстремальны в своих мыслях хотя сами этого не осознают и считают свои взгляды правильными конечно действовать во имя исламского государства здесь в швеции не представляется для них невозможным нелогичным их цель построение исламского халифата там и поэтому как Каждый готов ехать в Сирию или Ирак и сражаться на стороне ИГИЛ.
0: Кстати, тема исламского экстремизма перестала быть абстрактной и для нашей полиции безопасности. Ей известно, по меньшей мере, о нескольких гражданах Латвии, которые активно интересовались участием в радикальных группировках исламистов за границей. «Они и мы, мы и они» продолжим тему интеграции сюжетом из «Эстонии». Наши северные соседи на этой неделе делают выводы по итогам ежегодного мониторинга эстонского общества. Так эстонцы уже не столь категоричны в вопросе предоставления гражданства детям граждан, Да и сами граждане активно меняют свой статус, проходя натурализацию. А вот политический барьер обе общины так и не смогли преодолеть, подчеркивает журналист актуальной камеры эстонского телевидения Светлана Сорокина.
4: Самым положительным изменением на интеграционном ландшафте эксперты считают большую вовлеченность русской молодежи в местное общество.
2: Русскоязычная молодежь доверяет государственным институтам так же, как и эстонская Русская молодежь все лучше говорит по-эстонски У большинства из них есть гражданство
4: Число граждан за последние десятилетия сравнительно не изменилось Зато изменилось отношение эстонцев к выдаче эстонских паспортов больше половины выступают за то, что порядок получения гражданства следует упростить.
5: 2008 год, он был после кризиса, конечно, год, когда после вот этой бронзового солдата кризиса, и там, конечно, отношения эстонцев были более негативные ко всему этому. Теперь они, конечно, уже более позитивные, и это, думаю, еще и с другой стороны из-за того, что это чисто демографический процесс, то есть люди понимают, что... Те же дети, которым они сейчас готовы упрощенно давать эстонское гражданство, эти дети же как бы наши дети. С одной стороны, интеграционная динамика действительно
4: положительная. Знание языка улучшилось, причем эстонцы также делают успехи в изучении русского. Кроме того, участились хоть и незначительно межязыковые контакты. Русские идентифицируют себя в Эстонии, в общем, так же, как и эстонцы. Однако на глобальном уровне проблемы остаются прежними. Согласно исследованию, большинство эстонцев не готовы к тому, чтобы учебные классы состояли наполовину из неэстонцев. Также 52% коренного населения не хотели бы видеть в кресле премьер-министра русского политика.
5: Ну, как только доходит дело до участия в политике, как бы, Расширение группы тех людей, у кого есть право решать какие-то темы в Эстонии, начинается проблема, где эстонцы все-таки чувствуют себя, ну, как сказать, чувствуют какую-то опасность или, или чувствуют себя небезопасно в том, что могут ли они доверять или не доверять тем, которые не говорят на эстонском как на родном.
4: Труднее всего интеграция проходит выдавируемо. Эксперты советуют политикам впредь больше обращать внимание на северо-восток Эстонии.
0: Это программа «Европа лично». Сменим тему и далее ни слова о политике. Лето – лучшее время не только для отдыха, но и для работы. Особенно для тех, кому это и не удалось сделать зимой или, например, осенью. Этим летом чешский рынок труда предлагает намного больше возможностей желающим подработать в самых разных сферах – от небольшого супермаркета до большого министерства. Но изменились требования к летним работникам. Все чаще от них требуют практических навыков и знания иностранных языков, в том числе и русского. Как в июне и загореть и заработать, расскажет корреспондент Радио Прага Ольга Васенкевич.
6: Тем, кто хочет подработать летом, как правило, это студенты, но также и люди старшего возраста, в этом году будет проще найти работу. Агентство по трудоустройству, а также специализированные порталы в интернете отмечают, что работодатели предлагают больше вариантов для заработка на короткий период, чем в прошлом году.
3: Это связано прежде всего с тем, что на рынке труда в этом году наблюдается значительное оживление. В минувшие годы очень часто подработку искали не только студенты и учащиеся, но и долговременно безработные.
6: Комментирует ситуацию аналитик и пресс-секретарь портала по трудоустройству jobs.cz Тамаш Домбровский. Как сообщил Томаш Домбровский, по данным порталов по трудоустройству jobs.cz и праци.cz, следует, что более всего подработок предлагается и востребовано в сфере услуг. Далее – в сфере продаж и торговли. Третью позицию занимает ремесленная и мануальная работа. Речь идет о помощи на стройках, сельском хозяйстве и подобных отраслях. Высокий спрос на вспомогательную рабочую силу наблюдается также в области административного управления – то есть на временное замещение постоянных сотрудников, находящихся в летнее время в отпусках. Ну а если человек владеет еще одним языком, и этот язык русский, увеличивает ли это его шансы найти подработку в Чехии?
3: Зачастую знание русского языка может очень пригодиться при поиске подработки, особенно в сфере туризма, ресторанного бизнеса. Чаще всего в регионах, где больше туристов из стран бывшего Советского Союза. Прага, Вары, Чешский Крумов. В этих сферах русский язык помогает лучшему
0: взаимопониманию с гостями из этих стран.
5: За рязани, из правости, кто за
0: Больше вакансий появилось и у нас в Латвии. Благодаря сезонным работам в течение июня уровень безработицы у нас снизился сразу на несколько тысяч человек. Слабая экономика и низкая инфляция способствуют дальнейшему падению процентных ставок по банковским вкладам в Эстонии. Более того, экономисты пока не видят ни одной причины, чтобы ситуация изменилась. Как долго еще будет выгодно держать деньги под матрасом дома, узнавал корреспондент эстонского радио 4 Сергей Овченков.
2: По последним данным, процентная ставка по накопительному вкладу в банке Норде составляет 0,3%, а в банках ССБ и Светбанк процента. Как считает директор подразделения Координирование услуг банка Светбанк Улла Иллисон в ближайшее время повышение процентов по вкладам не предвидится. Ула Иллисон. Как вы видите, то, что происходит во всемирном секторе экономики, показывает, что евробор остается на негативном уровне, и поэтому мы сейчас не видим возможности повысить проценты по вкладам. Мы считаем, что и в дальнейшей перспективе в экономике будут преобладать низкие процентные ставки. Отвечая на вопрос, на какие рычаги нужно нажать, чтобы появилась возможность повышения процентов по вкладам, я скажу, что на данный момент я не вижу возможности как таковой, поскольку кредитование и хранение вкладов в банковской системе между собой связаны, и очевидно, что у банков нет возможности повышать ставки. Руководитель бизнес-стратегии банка Норде Олави Пакканин приводит данные прогноза банка, в котором утверждается, что ставка по вкладам не будет расти в ближайшее время. Я полагаю, что сейчас процент по вкладам в Эстонии близок к нулю. Прогноз банка Норда говорит, что в ближайшие годы процент не изменится, и закон о частном праве в Эстонии не позволяет вводить негативные процентные ставки. Закон утверждает, что можно выплачивать минимальную процентную ставку, которая может быть приближена к нулю. То, что мы наблюдаем сейчас в мире, и прежде всего в северных странах, так это то, что у многих вкладчиков в банках на данный момент даже негативная процентная ставка».
0: Из Сталина Вильнюс там на этой неделе прошел первый литовский конгресс пользователей беспилотных летательных аппаратов. О том, кто и как использует дроны у наших южных соседей расскажет журналист литовского общественного радио ЛРТ Светлана Премудрова.
4: Изначально летательные аппараты без экипажа на борту создавались с военными целями. Однако с начала 2000-х годов популярность набирают микробеспилотники, которые служат самым различным целям. От сельского хозяйства строительства, добычи полезных ископаемых, до поисков пропавших людей, операции по спасению, говорит руководитель ассоциации пользователей беспилотных летательных аппаратов Антанас Гедвилас.
7: Сегодня эта ассоциация больше такая любительская, но понемножку же начинает делать и бизнес. Это первые шаги, ну, то, что я уже вижу в Литве, они довольно неплохие. Любитель пока занимается с частными лицами, которые заказывает фотографии, заказывает видео. Это в основном, но начинает это заказы делать и предприятия. Мы хотим начинать работать и в сельском хозяйстве. Что-то уже делаем и для литовской армии. Идея наша, чтобы как можно шире использовать беспилотные аппараты, потому что мы видим в этом будущее.
4: С кем вы сотрудничаете для того, чтобы реализовать ваши идеи?
7: Это, наверное, самая большая проблема, что все-таки мы не имеем широкого применения этих аппаратов. Надо начинать работать с государственными предприятиями, потому что у них есть очень большие работы, которые может делать беспилотные аппараты. Вот, например, мы делали такие пробные счеты убитков, которых делает звери для сельского хозяйства. И мы видели, что можем сделать намного дешевле, намного быстрее. Но нет пока правил, чтобы мы это могли делать. И если государство на это посмотрит по-другому немножко, сделает возможность, чтобы мы могли на равных работать с такими комиссиями, которые уже есть, но которых не имеют таких возможностей, я тогда думаю, будет прорыв. Это не только в сельском хозяйстве, это и в проектировании, и во многих других сферах.
0: И по занавес программы о модном увлечении финских горожан. Летом жители Хельсинки и других мегаполисов заводят на своих дачных участках кур, кроликов и даже коз взятых на прокат. Для горожан это увлечение, для сельчан, как оказалось, очень выгодный бизнес. В этом убедилась корреспондент телерадиокомпании Иоля Любовь Шалагина.
3: Для семьи Лаоксо куры – это верный признак наступившего лета. На дворе столичного садоводческого товарищества пеструшки появляются уже второй год подряд.
1: Они хорошие, им нравится купаться в песке. На них весело смотреть, когда они поднимают пыль, говорит маленький Иллари.
7: Куры очень неприхотливы, они довольствуются малым, продолжает отец семейства Кари Лакса. Странно, что куры довольно тихие, особенно если нет петуха, и мы его в этот раз не брали. Живые птицы во дворе – прекрасный способ провести лето.
3: Летние куры в остальное время живут в Вихте, где их сдает на прокат Марика Аландер. У нас
1: ограниченное количество кур, которых можно сдавать на прокат. Всего несколько десятков. Конечно, спрос больше, чем мы можем предложить, говорит хозяйка птицефермы Марика Алендер. Поэтому мы тщательно выбираем, кому именно давать птиц. Например, на балкон в высотном доме я бы кур не отдала. Это слишком маленькая территория, и куры не могут вести себя там, естественно. Чтобы взять наседок
3: в аренду, требуется не только взнос в пару десятков евро, но и немного бюрократии. По месту прописки необходимо зарегистрировать содержание курятника. Сари Йену и Туя Луяненлампи обе взяли по три пеструшки на лето. Три – минимальное количество, поскольку куры уживаются в стайке. На месте куриное трио ожидает собственный двор с курятником. В прошлом году курицы принесли семье около 100 яиц. С наступлением осени птицы вернутся в вихте. Однако в следующем году они могут вновь появиться во дворе садоводческого хозяйства.
0: И на этом у меня все. В этом выпуске радиожурнала «Европа лично» прозвучали сюжеты коллег с радио «Прага», финской телерадиокомпании «Юля», литовского общественного радио «ЛРТ», актуальной камеры эстонского телевидения и русской редакции «Радио Швеция». Четверть часа в студии на Домской площади провел Андрей Хуторов. Всего вам доброго.